0: YouTube ist mit einer der besten Webseiten, YouTube, Netflix, ähm, Amazon, die dich so weit reinziehen, dass du vergisst, was du eigentlich wolltest. Und äh, genau das erwarten die Nutzer, wenn sie in deinen Shop kommen. Äh, sie erwarten einfach eine Ansprache, die dem entspricht, was sie gerade eben was sie gerade eben sich wünschen, was sie gerade eben bereit sind auch zu konsumieren. Und mit der Erwartungshaltung kommen in einen Shop und wenn du dann einfach sagst, herzlich willkommen und noch darüber hinaus jedem Besucher immer bei jedem Besuch wieder das Gleiche zeigst, wird das Ganze nicht wirklich was werden. Die Nutzer sind es einfach, oder wir alle, warum die Nutzer? Wir alle sind es einfach gewohnt, so angesprochen zu werden mit den Inhalten, die uns einfach interessieren. Bei Amazon, bei Netflix, bei YouTube, überall, wo wir uns bewegen, wird das Zahlenwerk genutzt von dieser Website, von diesem Portal um uns dieses Portal auf den Leib zu schneiden. Und genau so musst du deine Webseite auch wahrnehmen. Deine Webseite ist nicht äh, besucht von Nutzern, die im Vakuum unterwegs sind, sondern die kommen mit einer bestimmten Erwartungshaltung in deinen Shop. Da sind wir dann sehr, sehr schnell beim Thema Personalisierung. Heißt, der Besucher, der zum ersten Mal in deinen Shop kommt, ähm, komplett uninformiert, weil er gerade bei Google eingegeben hat, weiß ich nicht, Tomatenpflanzen dann ist der noch ganz am Anfang von seiner Entscheidungsreise und noch lange nicht bereit deinen speziellen Biodünger zu kaufen, sondern der ist einfach mal wie pflanze, wie mache ich das überhaupt, wie viel Wasser brauchen die, wo müssen die stehen, wo kriege ich meine Tomaten, welche Erde brauchen die? Die sind ganz am Anfang, während derjenige, der schon zum dritten oder vierten Mal in deinen Shop zurückkommt und deinen super Biodünger schon im Warenkorb liegen hat. Wenn du den mit der gleichen Anfängerinformation abholst, dann verlierst du den auch sehr schnell. Das Interesse ist dann einfach auch sehr schnell weg. Das heißt, du musst anfangen, die Besucher abhängig von ihrem ähm, Entscheidungsphase, von, von ihrem Wissensstand auch entsprechend abzuholen. Und das Ganze nicht nur in deinem Shop, dass du den Besucher, der zum dritten oder vierten Mal mit einem offenen Warenkorb wieder zurückkommt, die Möglichkeit gibst, direkt auf diesen Warenkorb zu gehen, direkt in den Checkout einzusteigen oder ihm auch weiterführende Informationen zu zeigen, die ein neuer Besucher, der sich gerade eben das erste Mal mit dem Thema beschäftigt, niemals verstehen würde. So. Und da sind wir zu die letzten Livestreams eingestiegen und haben dir unser komplettes System, das wir nutzen, unsere Zielgruppen, unser Tracking und unser Controlling-System vorgestellt, auch unseren Rapid-Conversion-Prozess, den wir monatlich laufen lassen, um unsere Shops und die Shops unserer Kunden vorwärts zu bringen, und ähm, ich war gestern erst wieder in einem Shop drinnen, anfängliche Situationserfassung, neuer Kunde kommt zu uns und sagt, hey Florian, guck doch mal bitte, läuft alles nicht so. Wir haben zwar jetzt mehr Besucher, vielleicht auch mehr Umsatz, aber wir, der Profit schwindet. Und dann gehe ich dann in den Shop rein und dann sehe ich, dass hinten und vorne nichts stimmt. Also das komplette Zahlenwerk steht auf dem Kopf. Und es gibt drei Fehler, die immer wieder gemacht werden bei der Einrichtung von Google Analytics, bei der Einrichtung von Google Tag Manager, bei der Einrichtung von deinem Tracking-Zielgruppen- und Split-Testing-System, weil es als so einfach vermittelt wird. Heißt einfach, ja, mach doch einfach mal den, den Tracking-Code da auf deine Seite und dann läuft es schon. Gar nichts läuft. Es läuft wahrscheinlich erstmal in die falsche Richtung, wenn du nicht da ein paar Dinge beachtest. Und ich gebe dir heute einfach mal drei von diesen Fehlern mit, die du selber auch entdecken kannst, die du selber ähm, ganz einfach erkennen kannst. Und dann auch beachten, bzw. direkt beheben solltest. Ähm, genau. Da steigen wir einfach mal ein, weil wenn die Zahlenbasis nicht stimmt, kannst du die tollsten und, und hübschesten Dashboards vor dir haben. Wenn du den Zahlen nicht vertrauen kannst, dann sind die Dashboards auch wertlos. Noch gefährlicher ist, wenn du anfängst, diesen falschen Zahlen zu vertrauen. Denn dann triffst du deine Entscheidung mit höchster Sicherheit und denkst dir, meine Zahlen haben das ja gesagt, dass ich hier jetzt mehr Budget reinmachen muss oder dass ich hier jetzt die Besucher auf diese Seite leiten soll oder dass ich jetzt die Seite umbauen soll. Wenn du aber die falschen Zahlen befragst, dann kriegst du auch die falschen Antworten und dann entscheidest du dich hundertmal im Jahr einfach falsch, anstatt richtig. Und es führt einfach dazu, dass die Verkaufsleistung deines Shops sinken wird. So das sind relativ einfache Fehler, relativ ähm, ähm, einfach zu behebende Fehler auch wenn du weißt, wo du sie findest, wenn du weißt, ähm, wie du damit umgehen sollst. Das Immunsystem deines Online-Shops gegen schlechten Traffic und schlechte Verkaufsleistung, ähm, dein Shop hat ein Immunsystem, ob du es weißt oder nicht, und zwar dein Tracking, dein Zielgruppen und dein Controlling-Ablauf. Dein Tracking-System, dein Zielgruppensystem und dein Controlling-Ablauf schützen dich vor ver schlechter Verkaufsleistung und vor schlechten Traffic. Und zeigen dir auch, wie du die Verkaufsleistung dann verbesserst. Wenn du aber ein schlechtes Immunsystem hast und das auf schlechten ba Zahlen basiert, dann wirst du die schlechten Entscheidungen treffen, wirst ständig die falschen Entscheidungen treffen und wird dazu führen, dass du einfach die Verkaufsleistung deines Shops ruinierst. Da gibt es drei Fehler, die immer wieder gemacht werden, auf die möchte ich heute kurz eingehen, um dir zu zeigen, wie du sie auch selbst erkennst, ob du diesen Fehler machst, ob derjenige, der ein Tracking-System installiert hat, diesen Fehler gemacht hat und wie du sie auch beheben kannst. Das Ganze ist kein großes Hexenwerk, aber es ist auch kein Kinderspiel, ähm, so ein Tracking-System aufzusetzen. Und da möchte ich dich einfach mal mit reinnehmen. Die Kennzahlen deines Shops und deines Dashboards sind ja dein äh, Navigationsgerät. Die müssen übersichtlich sein, die müssen schnell zu erfassen sein. Die müssen dir die Schwachstellen direkt sichtbar machen und auch optimalerweise dir das ungenutzte Potenzial direkt präsentieren. Schwachstellen erkennen und dann einfach entfernen. Monat für Monat immer wieder eine Schwachstelle finden, diese dann entfernen. Oder ungenutztes Potenzial erkennen und dieses Potenzial dann nutzen lernen. Das ist die Aufgabe von deinem Tracking-Zielgruppen- und Split-Testing-System, der Controlling-Prozess, den wir beschrieben haben, aber eben alles nur dann, was wert, wenn du tatsächlich auch ähm, dich auf diese Zahlen verlassen kannst. Denn wenn du mit falscher Sicherheit deine Zahlen liest, in dein Google Analytics reingehst oder deine hübsch gestalteten Dashboards äh, anschaust. Auch in Facebook übrigens, nicht nur Google Analytics, auch in Facebook, wenn du Facebook-Anzeigen machst, auch wenn du äh, Google-Anzeigen machst, auch wenn du die Lima-Strategie nutzt. Immer dasselbe. Du musst dich auf diese Zahlen verlassen können. Nur weil du Zahlen siehst, kannst du denen nicht automatisch vertrauen. Und da gebe ich dir eben heute diese drei Fehler im Tracking, die du selbst erkennen und schnell beheben kannst mit auf dem Weg. Sonst triffst du die falschen Entscheidungen im laufenden Band und ruinierst deinen Shop, in unter zwölf Monaten. Ich bringe euch auch drei Praxisbeispiele heute mit, wo genau das passiert ist, wo wirklich falsche Entscheidungen getroffen wurden, die richtig Umsatz gekostet haben. Und vor allem, wenn du einen Shop hast, der 300.000 Euro im Monat Umsatz macht, dann wirkt sich dieser Fehler halt direkt ein Vielfaches tragischer noch aus, ähm, als wenn du nur jetzt mal deine 30.000 Umsatz im Monat machst. Aber trotzdem, diese Fehler zu kennen und zu beheben, ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Ähm, wenn dich dieses Zahlenwerk interessiert und du direkt mehr prüfen möchtest, ob du Fehler in deinem Tracking-System hast, dann findest du hier unten die conversion.consulting-audit. Das ist ein Selbstaudit, den wir erstellt haben für dich, wo du einfach prüfen kannst, ob deine Zahlen einigermaßen in die richtige Richtung laufen, ob alles richtig ähm, erfasst wird. Stellen wir dir gratis zur Verfügung, auch komplett anonym. Du brauchst nur nicht deine E-Mail-Adresse abgeben. Einfach gucken unter conversion.consulting-audit. Da gibt es kein .de, .com, .sonst irgendwas, sondern das ist bei uns .consulting, so eine neumodische Domain-Conversion, .consulting, Schreckstrich Audit. Da kannst du direkt mal nachgucken, ob du diese Fehler, die ich dir heute präsentiere, direkt machst und kannst einfach mal schauen, was es auch an Optimierungspotenzial schon gibt. Gut gemacht, die ganze Sache. Da siehst du auch dann ein kleines Video von mir, wo ich jede Zahl, die in deinem Shop tatsächlich dann gesehen, äh, gezeigt wird, äh, interpretiere, analysiere, und dir zeige, was es heißt, wenn diese Zahl hoch ist, wenn sie niedrig ist. Also ein richtig kleiner, begleiteter Audit ähm, für deinen Shop. Schau da mal rein, conversion.consulting-audit. Also der erste Fehler. Ähm, du hast vielleicht schon mal gesehen, wenn du in deinen Dashboards unterwegs bist, egal ob jetzt in, in deinen ähm, hübsch gestalteten Dashboards, in Data Studio oder auch in Google Analytics, es gibt diese Absprungrate und die wird regelmäßig äh, falsch verstanden. Und bringt dich dann auch in die falsche Richtung durch die Fehlinterpretation der Absprungrate. Erstens, was ist die Absprungrate? Die Absprungrate laut dem Google Analytics, die als einzige diese Absprungrate wirklich verwenden, ähm, ist die Absprungrate dann hoch, wenn viele Besucher auf deinem Shop ankommen und dann sofort wieder den Shop verlassen, ohne eine zweite Seite aufgerufen zu haben. Das ist die Definition. Der Besucher sieht eine Seite in dem Shop, die Seite, die er sieht, wenn er den Shop das erste Mal aufruft, ruft keine zweite Seite auf, sondern geht direkt wieder. Dann hast du einen Absprung. Das heißt, die Absprungrate ist dann hoch, wenn sehr viele Leute auf einer Seite waren und keine zweite Seite besucht haben. So, das ist mal die Definition. Könnte man jetzt sagen, naja, gut, dann möchte ich natürlich, dass möglichst gering diese Absprungrate ist. Ich möchte schauen, dass diese Absprungrate möglichst gering ist, damit natürlich, wenn man so meinen könnte, möglichst viele Leute dann eine zweite, und eine dritte und eine vierte Seite klicken. Ist auch theoretisch richtig, bis auf zwei Ausnahmen. Und mit diesen zwei Ausnahmen kann viel Umsatz kaputt gemacht werden. Und da möchte ich jetzt reingehen. Eine hohe Absprungrate ist nicht immer schlecht. Also nur weil deine Absprungrate vielleicht über 70%, Prozent, 80%, Prozent, wie ich gleich in dem Beispiel zeigen werde, heißt nicht unbedingt, dass sie schlecht ist denn es gibt eine kleine Schwach, äh, einen kleinen Schwachpunkt in der Definition dieser Absprungrate von Google Analytics und zwar zum Beispiel ein Blogartikel. Wenn jemand über Google deinen Blog findet und auf diesem Blog dann anfängt, sich zu informieren und er schaut sich ein kleines Video an, das in dem Blogartikel mit drin ist, er liest sich den Blogartikel vollständig von oben bis unten durch. Das heißt, er war mindestens fünf oder zehn Minuten auf dieser Seite drauf, war aber höchst zufrieden, hat sich super informiert gefühlt von dir hat alles gelernt über dieses Thema, was er wollte und geht dann wieder. Dann war das eigentlich für dich ein sehr, sehr wichtiger Besuch und auch ein sehr, sehr erfolgreicher Besuch, weil in deinem Blog möchtest du die Nutzer ja zum Lesen bringen oder zum Videos gucken oder was auch immer. Und wenn jetzt hier die Absprungrate hoch ist, dann heißt es das nicht, dass dein Blogartikel schlecht ist, sondern heißt es das einfach, dass die Definition und die, die Messung, die Google Analytics per Standard anwendet, einfach nicht geeignet ist für Blogartikel. In diesem Blogartikel fehlt oder bei der Messung dieses Blogartikelbesuchs fehlt einfach die Kenntnis darüber, wie lang war der Besucher auf der Seite. Und deshalb möchte ich dir raten dazu, dass du unbedingt dafür sorgst, dass deine Absprungrate lässt sich ohne Probleme anpassen, diese Schwachstelle. Zwei, zwei Empfehlungen hier an dieser Stelle. Einmal, sorg dafür, dass auch die Zeit, die der Besucher auf deinem Blog verbringt, gemessen wird und in diese Absprungrate reingerechnet wird. Weil wenn dieser Nutzer mal eine Minute, 60 Sekunden sind eine Ewigkeit im Internet, wenn dieser Besucher mal 60 Sekunden auf deiner Seite war, dann ist es definitiv kein Absprung mehr. Sondern in diesem Fall hat der Nutzer sich informiert und ist ein Besucher. Das ist im Prinzip so zu werten, als hätte er eine zweite Seite aufgerufen. Also musst du Google Analytics auch zu verstehen geben, hey, liebes GA, liebes Google Analytics, diesen Besucher jetzt bitte als vollwertigen Besucher erkennen und messen und nicht mehr als Absprung. Und diese Zahl lässt sich ähm, lässt sich ähm, frei definieren. Du kannst sagen, ich möchte, dass, wenn der Besucher zehn Sekunden auf meinem auf meinem Blogart war oder auf 20 Sekunden oder fünf Minuten, diese Zahl ist ja dann egal, aber diese Besucherdauer, diese Besuchsdauer, diese ähm, Zeit, die dein Besucher auf deinem Blogartikel oder auf deiner Seite egal wo, verbracht hat, ist maßgeblich in Einfluss und muss diese Absprungrate beeinflussen, weil sonst bist du in Blindflug. Wenn jemand, also Nehmen wir mal an, du hast jetzt über Google bezahlten Traffic ähm, eine sogenannte Absprungrate von 90%. Prozent, Wobei aber alle Besucher höchst zufrieden sind, sich super informiert fühlen, fünf Minuten in deinem Shop bleiben, dann wirst du sagen, Google Ads bringt mir nichts irgendwie. Obwohl es dir sehr, sehr interessierte und interessante Besucher bringt während eine andere Besucherquelle vielleicht eine Absprungrate von, von 5% hat oder von 10%, dann würdest du diese bevorzugen, ähm, ist aber einfach eine Fehlmessung. Also dafür sorgen und das lässt sich machen, wenn du nicht weißt wie, melde dich bei uns, wir wissen wie, äh, dann müsstest du deine Absprungrate beeinflussen. Vor allem, wenn du einen Blog hast. Das ist mir so als, als erster Schritt. Als zweiter Schritt natürlich auch, wie lange haben die Nutzer auf dieser Seite nach unten gescrollt? Weil ein Besucher, der sich den kompletten Artikel von oben bis unten durchliest, war auch ein sehr, sehr interessierter Besucher. Den musst du auch anders abholen und anders bewerten. So, Absprungrate falsch verstanden. Hohe Absprungrate ist nicht immer schlecht. Heißt aber auch, dass du unbedingt mit diesen Besuchern, die du dann in deinem Blogartikel hast, und die diesen Blog durchlesen, die begeistert sind von dieser Information, dass du die nicht einfach wieder gehen lässt und sagst, Servus, schön war's, äh, hoffe ich habe dir geholfen. Sondern wenn dieser Besucher mal 20 Sekunden auf deinem Blogartikel war oder 30 oder 60 Sekunden auf deinem Blogartikel war, dann musst du unbedingt Zielgruppen aufbauen. Das ist was, was bei den Blogartikeln und bei Blogs insgesamt immer vernachlässigt wird, Zielgruppenaufbau. Du weißt ganz genau, dass er sich für ein bestimmtes Thema interessiert, weil er war auf deinem Blogartikel, er hat sich den durchgelesen. Also kannst du sogar sagen, für was für ein Thema er sich interessiert. Und dann weißt du auch noch, er hat sich den komplett durchgelesen, weil du weißt, er hat bis 50% gescrollt, bis 90% gescrollt. Er war also ganz unten auf dieser Seite. Dann musst du eine, eine Zielgruppe aufbauen aller Besucher, die auf diesem Blogartikel bis zu 90% gescrollt haben. Weil die sind höchst interessant für dich. Bei denen lohnt es sich dran zu bleiben, bei denen lohnt es sich dann Retargeting zu machen, denen zu diesem Thema noch weitere Informationen zu bringen, Brand aufbauen, deine Marke präsentieren, dein Wissen präsentieren und dann auch natürlich deine Produkte anbieten, um die wieder zurück in den Shop zu holen. Also Zielgruppenaufbau auf Basis von ähm, dem Scrollverhalten auf deinen Blogartikeln, weil derjenige, der nicht mehr anfängt zu scrollen, den würde ich nicht wieder irgendwie ähm, begleiten. Den kannst du sogar aktiv ausschließen. Wenn der bloß kurz da war, nach fünf Sekunden sofort wieder gegangen ist, den Blogartikel nicht mehr angefangen hat zu lesen, dann ist das keiner, für den ich Geld ausgeben würde, ähm, kein Besucher, für den ich Geld ausgeben würde, um ihn wieder zurückzuholen. Während der Besucher, der in einem Blogartikel 60 Sekunden, 30 Sekunden, 90 Sekunden gelesen hat, das ist ein definitives Qualifikationsmerkmal und den musst du dir wieder abholen. Den musst du in eine Zielgruppe packen und diese Zielgruppe musst du weiter bewerben. Ähm, da gibt es eine feine Strategie, die Gerd entwickelt hat, das ist die Lima-Strategie. Die kann ich dir nur empfehlen. Da ist der Link auch ähm, zur Lima-Strategie unter dem Video oder über dem Video, egal wo du bist. Findest den Link zur Lima-Strategie. Schau dir das mal an, weil da ist genau das beschrieben in dieser Lima-Strategie, wie du diese Zielgruppen aufbaust, auf Basis der Verweildauer zum Beispiel. Besucher, die 30 Sekunden in deinem Shop waren oder in einem Blogartikel, kannst du dann im Anschluss ganz anders ansprechen, als die Besucher, die nur fünf Sekunden da waren und sofort wieder gegangen sind. Das ist ein wichtiger ähm, Qualifizierungsschritt, wie lange waren die Besucher da, wie weit haben sie gescrollt. Das ist übrigens auch gültig, nicht nur für Blogartikel, sondern insgesamt. Nehmen wir mal an, der Besucher kommt auf einer Produktseite von dir an und er ist auf dieser Produktseite nur drei Sekunden. Dann hat der überhaupt keine Chance gehabt, irgendwas wahrzunehmen, während der Besucher, der 30 Sekunden oder 20 Sekunden auf dieser Produktdetailseite war, der hat sich das Produkt angesehen, der hat sich vielleicht zwei, drei Produktbilder angesehen, der war weiter unten schon, hat sich die Produktbeschreibung angesehen, da musst du auch im Retargeting die einzelnen Zielgruppen aufbauen. Also das wird oft und immer vernachlässigt. Es wird immer gesagt, oh, wir müssen Shop optimieren, wir müssen dies optimieren oder das optimieren. In den meisten Shops, die ich jetzt über das letzte halbe Jahr analysiert habe und in der Optimierung geholfen hat, das, was den größten Unterschied gemacht hat, ist, dass man diese Customer Journey ordentlich begleitet, Zielgruppen aufbaut auf Basis des Besucherverhaltens auf den Produktseiten, auf den Kategorieseiten, auf den Blogseiten und den Nutzer dann entsprechend begleitet über Retargeting außerhalb des Shops, aber auch über Personalisierung innerhalb des Shops, wie ich es ganz am Anfang schon gesagt hatte, dass du den Besucher, der zum ersten Mal da ist und noch keine Ahnung hat von diesem Thema, von dir, von deinem Shop, ganz anders ansprechen musst in deinem Shop, mit einem anderen Pop-up vielleicht, mit einer anderen Überschrift, als den, der schon zum vierten Mal zurückkommt und einen offenen Warenkorb hat, den er jetzt hoffentlich auschecken möchte. Also die Personalisierung innerhalb und außerhalb deines Shops, auf Basis dessen, was die Besucher zuvor schon in einem Shop gemacht haben. Das ist mit einer der goldenen Hebel. Genauso macht es YouTube. Genauso macht es Netflix. Deswegen kommst du bei YouTube nicht mehr raus. Du hast einen bestimmten Rechercheauftrag in deinem Kopf und willst auf YouTube was Bestimmtes recherchieren. Zehn Minuten später wachst du aus deiner Trance wieder auf und denkst dir, warte mal, da war doch was. YouTube hat es geschafft, dich in diesen Stream mit reinzuholen und du schaust dann irgendwelche Videos an, weil die ganz genau wissen, was deine Interessen sind. Und genauso musst du anfangen, deinen Shop auch zu sehen. So, wir waren aber bei der Absprungrate. bin jetzt da ein kleines Rabbit Hole runtergetaucht. Ähm, die Absprungrate wird falsch verstanden, weil eine hohe Absprungrate nicht immer schlecht ist, hatten wir gerade gesagt. So, jetzt gibt es aber noch den zweiten Fall, dass du eine sehr, sehr niedrige Absprungrate hast. Und das ist nicht immer ein gutes Zeichen. Also, eine niedrige Absprungrate. Ah, hier haben wir dann äh, genau, äh, das ist ein Praxisbeispiel von der hohen Absprungrate. Du siehst hier eine Absprungrate von äh, über 80%. Prozent. Heißt jetzt nicht unbedingt, dass es schlecht ist, weil du siehst hier, das sind lauter Blogartikel. Also hier musst du unterscheiden, schaue ich mir gerade einen Blogartikel an oder schaue ich mir eine Kategorieseite an auf meinem Shop, die den Auftrag hat, den Nutzer auf die Produktseite zu bringen. Hier habe ich die Blog äh, isoliert und es fällt eine Sache auf, und zwar es gibt einen Blogartikel, der nur eine Absprungrate von unter 60 Prozent hat, während alle anderen über 80 Prozent eine Absprungrate haben dann gehe ich natürlich in diesen Blogartikel rein und schaue mir, was habe ich da anders gemacht bei diesem Blogartikel, weil der hat offensichtlich dazu geführt, dass die Nutzer tatsächlich direkt beim ersten Besuch schon eingestiegen sind in diesen Kaufprozess oder in meinen Shop oder was auch immer. Also kann ich aus diesem Blogartikel lernen. Vielleicht noch ein kleiner Bonustipp für deine Blogartikel, du darfst in deinem Blogartikel verkaufen, du musst sogar verkaufen. Dein Blogartikel ist ein Einstieg in deine Shoppingwelt. Ich habe schon so viele Blogs gesehen, die, die exzellent geschrieben waren und die super Informationen und ewig lang und Wahnsinn, aber es war nicht eine Erwähnung von einem Produkt, das man kaufen hätte können. Es war nicht ein Link, wo heißt, hey, informiere dich jetzt über die Produkte im Shop oder zeig vielleicht auch deine Produkte. Hier sind passende Produkte zu diesem Problem, was du gerade in diesem Blogartikel beschreibst. Zeig die und lass die Nutzer rüberklicken in den Shop. Oder biete dein Newsletter an. Kleines Pop-up nach 30 Sekunden, wenn du den Blogartikel gelesen hast. Hey, super, äh, weitere Infos und viele neue Blogartikel jederzeit informieren hier in die Newsletter rein. Es wird nicht geworben. Du brauchst nicht zaghaft sein, da darfst du richtig draufhauen. Das ist der Moment, wenn der Nutzer sich qualifiziert hat, weil er 30 Sekunden in deinem Shop war, in deinem Blogartikel äh, sich aufgehalten hat. Dann musst du ihm, ist deine Pflicht, ein Angebot machen. Denn er sucht ja nach Hilfe, er sucht ja nach Unterstützung. Man denkt immer, ah, ah will ja nicht verkaufen. Natürlich, der Nutzer will deine Hilfe. Der Nutzer sucht nach Informationen und du kannst ihm die Abkürzung bieten, indem du ihn einfach in deinen Shop reinholst. Das ist keine Schande, sondern deine Pflicht. Dann wird direkt hier mal diese Absprungrate auch äh, ganz von allein geringer. All ähm, Eine niedrige Absprungrate auf der anderen Seite ist nicht immer ein gutes Zeichen. Ich kann ja auch sagen, dass eine Absprungrate von unter 10%, wenn du die siehst, wie hier zum Beispiel, das ist ein Beispiel aus dem, Blog, äh, aus, dem, aus dem Shop, den ich letzte Woche untersuchen durfte. Du siehst hier eine Absprungrate von unter 10%. Der hat sogar nur eine Absprungrate von 1,4. Nach dem, was du gerade von mir gehört hast, müsstest du eigentlich sagen: Boah, das ist ja geil, will ich auch. Äh, nein, willst du nicht. Im Prinzip kannst du davon ausgehen, dass alles, was unter 10% Absprungrate ist, einfach falsch gemessen wird. Ganz einfach. Und zwar lässt sich das ganz einfach herstellen, so eine niedrige Absprungrate, indem du deinen Google Analytics Pixel, der ja in deinem Shop sitzt, um alles zu erfassen, dieser Google Analytics Script, pack den einfach zweimal in deinen, in deinen Quellcode rein und dann hast du eine niedrige Absprungrate. Weil dann wird jeder Besucher doppelt gemessen und jeder Seitenaufruf doppelt gemessen und so hat Google Analytics dann fälschlicherweise die Annahme, oh, hier sind ja, es war ja nicht nur ein Seitenaufruf, sondern der hat ja zwei Seiten aufgerufen, dieser Besucher. Also ist automatisch die Absprungrate nahe null. Ähm, ist ganz gefährlich. Also wenn du eine Absprungrate siehst von unter 10%, dann hat derjenige, der den Analytics eingerichtet hat, richtig daneben gegriffen. Ähm, und dann musst du schauen, dass du dagegen steuerst. In dem Fall ist es lange nicht aufgefallen, weil ihr seht, was dieser Shop an Umsatz macht. Ähm, da freut man sich über den Umsatz. Da freut man sich über alles das, was, äh, was sonst in dem Shop zu optimieren gibt. Und die Absprungrate war halt bei denen anscheinend unter den Tisch gefallen. Hat, hat sich gedacht, okay, alles unter 10% scheint eh gut zu sein. Aber dass das alles durcheinander bringt, so ein doppeltes Tracking, dass das auch deine Umsätze teilweise doppelt tracken kann und erfassen kann, ähm, da, da musst du auch drauf aufpassen. Also Absprungrate unter 10% ist ein definitiver Hinweis auf einen Fehler. Wir hatten sogar schon mal, ähm, war vor mehreren Jahren, äh, ein Shop optimiert, der gesagt hat, hey, wir hatten da schon mal einen Optimierer dran und der hat unsere Absprungrate auf unter 10% gebracht, ähm, aber nicht wirklich mehr Umsatz. Und Deswegen haben wir uns von dem getrennt. Naja, der hat einfach nur tatsächlich den Google Analytics Pixel zweimal auf die Seite gepackt und hat sich dann über eine niedrige Absprungrate gefreut. Also ähm, niedrige Absprungrate ist nicht immer ein gutes Zeichen. Ist auch oft ein Fehler für oder immer eigentlich ein Fehler für doppeltes Tracking, wenn du unter 10% bist. Ähm, zudem ist es irgendwie so ein blöder Trend gerade im Moment, dass ihr alle versucht, mit dem Google Tag Manager selber rumzubasteln. Lasst es sein. Der Google Tag Manager ist ein hochkomplexes Tool und nur weil irgendwelche Vorlagen da draußen unterwegs sind, die du dir runterziehen kannst und irgendwie versuchen kannst, dann den Google Tag Manager reinzustopfen, da kann so viel schief gehen. Da, da gehe ich jetzt gar nicht ins Detail, weil da ist eigentlich von Anfang an alles schräg. Wenn du nicht wirklich Google Tag Manager studiert hast, dann ist der Google Tag Manager für dich ähm, ein rotes Tuch. Lass es sein, ganz ehrlich. Auch wenn du dir irgendwo irgendwelche Templates runterlädst und die dann reinlädst, was ich da schon gesehen habe, ist mir jetzt aufgefallen, es sind immer wieder die gleichen Templates und die sind immer wieder gleich falsch eingestellt, weil es immer der Anpassung an deinen Shop bedarf, weil es immer der Anpassung an deine Situation bedarf. Da kannst du so viel kaputt machen, deswegen lass es bleiben. Äh, beschäftig dich lieber mit dem Profit Finder. Das ist ein System, das kannst du dir mieten. Das ist unser Tracking-Zielgruppen- und Split-Testing-System, was wir dir aus der Schachtel direkt fertig vorkonfiguriert zur Verfügung stellen für deinen Shop. Ähm, besser geht's nicht. Das läuft jetzt seit zwei Jahren auf hunderten Shops fehlerfrei, hat schon alles gesehen, geht für jedes Shopsystem, Shopware, Shopify, WooCommerce, äh, Plenty Markets, Gambio, alles, was du dir vorstellen kannst. Und trackt Zielgruppen, trackt Verkäufe, trackt alles, Newsletter-Einträge, alles, was du dir vorstellen kannst. Schau dir das einfach mal an unter Profitfinder.app. Profitfinder.app, den Link findest du auch über oder unter dem Video. Das ist ein Mietsystem, da brauchst du keine Tausende von Euro bezahlen. Es wird einfach eingerichtet und dann läuft die Sache. Dann hast du diese ganzen Fehler von der Backe. So, ähm, Fehler Nummer zwei: Google Analytics wird insgesamt so gut wie immer falsch verstanden. Ähm, hier habe ich mal ein schönes Beispiel und dann gleich auch noch ein Praxisbeispiel, wo das wirklich Tausende von Euro gekostet hat an Umsatz, weil eine falsche Entscheidung getroffen wurde. Es hat geheißen: unser Social, unser Social Media funktioniert nicht, bringt keine Umsätze. Ähm, deswegen schalten wir Social Media jetzt mal gewaltig ab. Ähm, der organische Social Media Mitarbeiter wurde eingebremst und auch das, ähm, bezahlte, der bezahlte Traffic auf, auf Social wurde eingebremst und ähm, plötzlich, ohne dass man es irgendwie vermutet hätte, ein bis zwei Wochen später ist der komplette Umsatz über Google Organic oder viel, nicht komplett, aber der, viel des Umsatzes über Google Organic, über die organische Suche in Google und auch über die bezahlte Suche eingebrochen. Und man hat sich dann gewundert, dann zu uns gekommen, hat es geheißen, hey, irgendwie läuft aber verdammt was schräg. Und dann sind wir reingegangen und haben festgestellt, dass Social Media ein sehr, sehr ähm, wichtiger Bestandteil in diesem ganzen Marketingkomplex war der den Erstkontakt hergestellt hat zu den Nutzern und dann sind die Nutzer eine Woche später vielleicht auf Google Organic gegangen, nachdem sie die Marke auf im Social Media ähm, oft genug gesehen haben, sind dann auf Google Organic gegangen, haben nach dem Namen gesucht dieses Shops und sind dann gekommen und haben gekauft. In diesem Fall war es auch so, du siehst hier mal so ein Beispiel, wie sowas dann aussieht, wenn man sich das in der Analyse ansieht. Du siehst hier, das soziale Netzwerk hat den Besucher erstens gebracht. Und dann hat der Besucher nochmal den Shop besucht, ein paar Tage später oder ein paar Monate später, weiß man nicht, was da dazwischen liegt, und hat dann über die bezahlte Suche gekauft. In Google Analytics ist es leider so, dass nur immer die allerletzte Quelle ähm, angezeigt wird, als die Quelle, die den Verkauf gebracht hat. Also sieht es in diesem Fall so aus, als wäre die bezahlte Suche ein sehr, sehr wichtiger Besucherkanal, weil über diese bezahlte Suche siehst du dann den Umsatz. Social Media taucht in deinen Umsatztabellen überhaupt nicht auf. Zeige ich dir gleich noch ein Beispiel. Oder auch hier: Der Besucher ist ursprünglich über das soziale Netzwerk gekommen, ist dann über die bezahlte Suche wieder gekommen, dann nochmal direkt gekommen, wahrscheinlich über einen, ähm, über einen Markenbegriff und hat, die, ähm, hat den Namen des Shops nochmal eingegeben bei Google und ist dann über Google Organic gekommen, über die unbezahlte organische Suche. In diesem Fall wäre es auch die bezahlte Suche, die den die den Traffic zugewiesen bekommt und die Conversion. Soziales Netzwerk steht bei dir überall, bei diesen beiden Käufen steht bei dir im sozialen Netzwerk 0 Euro und 0% Conversion Rate. Und dann könntest du davon ausgehen, dass soziales Netzwerk nichts bringt. Ähm, noch mal ein schönes Beispiel. Soziales Netzwerk war auch, ma auch maßgeblich beteiligt an diesem, äh, an diesem Kauf, aber die letzte Besucherquelle, organische Suche, bekommt hier den Kauf zugewiesen und du siehst in deinen Tabellen in Google Analytics überall nur, Umsatz auf der organischen Suche und auf der, auf der bezahlten Suche, aber nicht ähm, auf der bezahlten Suche und auf der organischen Suche, aber nicht beim Social Media Netzwerk. Bei diesen drei Käufen oder sind jeweils wahrscheinlich 100 Käufe, die auf diese auf diesen Pfad kommen, ähm, wurde nicht ein einziges Mal ein Cent Umsatz dem sozialen Netzwerk zugeordnet. Also gehst du davon aus, soziales Netzwerk bringt nichts, kann ich abschalten und dann passiert aber genau das, was ich dir gerade beschrieben habe und was ich dir gerade gleich auch in den Kurven noch zeigen werde. Es passiert genau das. Du siehst hier äh, das soziale Netzwerk in blau. Das soziale Netzwerk wurde hier abgeschalten und der Besucherstrom über das soziale Netzwerk geht zurück und gleichzeitig geht aber auch der Besucherstrom Woche über Woche über die, bezahlte, ähm, über die bezahlten Zugriffe auf Google zurück. Genauso wie auch der organische Traffic, über Google zurückgeht. Also es hat eben eine, eine verzögerte, eine leicht verzögerte Wechselwirkung gegeben zwischen dem sozialen Mediakanal, der den ursprünglichen Erstkontakt hergestellt hat, der aber nie in Google Analytics aufgezeichnet wurde, weil der Kauf kam dann über die bezahlte Suche, die der Besucher dann aufgesucht hat, nachdem er irgendwann mal in Facebook die Marke wahrgenommen hat. Ähm, das ist wieder die Power der Segmentierung, die hatten wir in den letzten Livestreams besprochen, vielleicht kann äh, Elias ja in dem, dem YouTube-Video, das wir daraus schneiden, dann auch nochmal die Segmentierung hier einblenden, das Video zur Segmentierung bringt Klarheit, unbedingt anschauen, ähm, denn da wirst du auch kennenlernen, wie man mit diesen Zahlen, äh, wie man die Zahlen so eben aufdröselt ähm, und auf, ähm, aufreiht, damit man exakt erkennt, wo im Detail das Problem oder die Schwierigkeit liegt. Also hier ist ganz deutlich, der soziale Kanal wurde einfach abgeschalten, weil es geheißen hat, ja, wir sehen hier keinen Umsatz. Äh, ich habe hier die Tabelle auch nochmal dabei, die den Shop-Betreiber äh, den, den Shop dazu gebracht hat, diese Entscheidung zu treffen. Du siehst hier Social Media und Other. Leider wurde hier in diesem Shop nicht ordentlich ähm, alles zugeordnet und unter Other, dort wo andere Quellen steht, Other, da war eigentlich der bezahlte Traffic dahinter gesteckt. Ähm, da kommen wir irgendwann später mal drauf, wie man, das, wie man das beheben kann. Aber du siehst hier unter Other und unter Social, das sind beides, also Social Media Organic und Social Media Bezahlt, haben eine unterirdische Kaufrate. Die Kaufrate in dem Shop im Schnitt ist bei 1,5 Prozent und für diese Social Media bei 0,41 Prozent. Da würde ich auch auf den ersten Blick sagen, Social Media bringt ja überhaupt nichts. Nur Aufwand, aber kein Umsatz. Du siehst hier nur 2% oder 3% des Gesamtumsatzes kommen über Social Media. Und nochmal 12% über, über Other. Aber der meiste Umsatz kommt über Paid Search, über die bezahlte Suche und über die organische Suche. Das sind 60, 70% des Umsatzes kommen darüber. Mit einer Kaufrate, die sich wirklich sehen lassen kann, von 2,27%. Da würde ich auch sagen, ja, lass uns einfach Social abschalten und lass uns hier auf, auf Paid und Organic gehen. Ähm, wenn man diese Wechselwirkungen nicht beachtet, kann es wirklich wehtun, kann Umsatzkosten und kann teuer werden. Deshalb immer darauf achten, Google Analytics ist nicht dazu geeignet, deine bezahlten Traffic und deinen unbezahlten Traffic zu bewerten, wenn es um die, um die Umsätze geht. Du musst immer dafür sorgen, dass du, wenn du Google-bezahlte äh, Werbung machst den Google Ads, dass Google Ads eigene Conversion Tracking nutzt. Genauso wie du bei Facebook Ads immer, Facebook-eigene ähm, Conversion-Tracking-System nutzen musst. Und nur innerhalb von Facebook bewirbst du deine Facebook-Anzeigen und nur innerhalb von dem Google-Ads-System ähm, bewirbst du deine Google-Ads-Anzeigen. Das bringt mich zur Bonusinfo für dich. Bitte halte Abstand von Empfehlungen, die dir empfehlen, dass du doch einfach nur deine Google Analytics-Transaktionen, ähm, deine Google Analytics-Tracking-Ergebnisse einfach importierst in Google Ads, weil es doch so viel einfacher wäre. Naja, in Google Analytics haben wir ja schon Conversion Tracking, Google Analytics haben wir ja schon unsere Ziele definiert, da haben wir ja schon Umsätze erfasst, dann importieren wir die doch einfach in Google Ads. Du importierst nämlich genau dieses Problem mit nach Google Ads. Du wirst in Google Ads mit den importierten Conversions, die du aus Google Analytics importierst, weil du denkst, es ist bequem oder weil du denkst, du kannst Kosten dadurch sparen, ähm, du importierst genau dieses Problem. Dir wird in Google Ads immer mehr als 30, 30 bis 50 Prozent Umsatz zu wenig angezeigt, als du eigentlich angezeigt bekommen würdest, wenn du das Google Ads eigene Tracking-System nutzt. Deswegen bitte nie die Google Ads, äh, Google Analytics Conversions einfach importieren und dein Google Ads anhand dieser Google Analytics importierten Conversions bemessen. Riesenproblem äh, ist auch irgendwie so ein blöder Trend, weil einfach keiner im Detail über diese Dinge Bescheid weiß. Wenn du mit jemandem sprechen möchtest, der im Detail über diese Dinge Bescheid weiß, dann melde dich bei uns. Du findest den Shop-Audit unter conversion.consulting-audit. Dort findest du direkt eine anonyme Möglichkeit, deinen Shop einfach zu bewerten. Da lässt du deine Shop-Zahlen reinfließen. Ich kriege da keinen Zugriff drauf auf deine Zahlen. Ich weiß nicht, wer du bist. Du gibst auch keine E-Mail-Adresse preis, sondern du schaust dir das einfach an. Ähm, das ist mal das Erste, was ich dir empfehlen würde, unter conversion.consulting-audit. Das Zweite ist, dass du einen Termin mit uns vereinbarst, mit mir persönlich, unter conversion.consulting-call conversion.consulting-call lass uns sprechen ähm, und lass uns deine Situation einfach mal anschauen, um zu sehen, ob und wie wir dir dann auch mit deinem Shop weiterhelfen können. Alright, bis zum nächsten Mal. Jo, das war's schon wieder.